2: Será que sorrir é o melhor remédio? Vamos falar disso no consultório de hoje, porque de acordo com estudos publicados pela Stroker, periódico da Associação Americana de Cardiologia, evidências mostram que pessoas dominadas pela negatividade têm mais risco de desenvolver uma série de doenças. E paz, hein? Os pesquisadores concluíram que a chance de derrames e ataques isquêmicos transitórios e transtornos, entupimento temporário de um vaso sanguíneo no cérebro, por exemplo, muitas vezes antecede até um AVC, era significativamente maior em pacientes mais tristes, estressados e hostis, Alexandra.
1: Pois é, Raul essa relação aí, emoções, adoecimento, ainda não tem, talvez, uma coisa muito clara, mas cada vez mais a ciência vai avançando. O fato... É que com pessimistas costumam estar tensos E tensão é óbvio que vai ajudar no aparecimento de doenças Vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto hoje? Nosso consultório está recebendo o psicólogo Spencer Júnior E o diretor artístico do Doutores da Alegria, Ronaldo Aguiar Senhores, boa tarde, sejam muito bem-vindos
3: Boa tarde, Spencer Boa tarde, Raul, boa tarde, Alexandra Boa tarde, Ronaldo, aos ouvintes Olá, Ronaldo.
4: Olá, boa tarde, Raul e boa tarde, Alexandra, boa tarde, Spencer, é um prazer estar aqui hoje com vocês, uma alegria imensa.
2: O Spencer Júnior é psicólogo, professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, doutor em neuropsiquiatria, pós-doutorado em Ciências da Saúde na Faculdade de Medicina do ABC em São Paulo e tem consultório aqui na Avenida Domingos Ferreira, o telefone para contato é o 991620835 e eu vou começar perguntando ao psicólogo Spencer Júnior, por que Sorrir faz bem Não quero começar falando de que não Ser triste faz mal Mas por que sorrir faz bem, Spencer?
3: Inicialmente é, a gente tem a experiência direta Com os benefícios do riso Isso é bem instintivo e natural Mas hoje nós temos bases científicas Que comprovam os efeitos benéficos Do riso Tem uma ciência que tem um nome específico para isso Mais conhecida na Europa como gelotologia E aqui no Brasil mais como risologia só para dar aí um respaldo, né, uma base científica sobre os benefícios do riso. Isso porque, e é muito interessante pensar nisso, que o riso é anterior ao surgimento da linguagem. Na história evolutiva, antes de um homem falar, ele já ria. Ah. Tanto que o centro cerebral que antecede a formação do centro cerebral mais avançado, que é o córtex frontal... Que é o centro da linguagem, é justamente na região límbica, ou seja, onde estão guardadas emoções primárias, como raiva e medo. Então, esse é um aspecto relevante que a ciência comprova sobre maneira, sobre esses benefícios na liberação de substâncias altamente neuroprotetoras, com as endorfinas, ou seja, a serotonina, a dopamina. Isso permite que o organismo se fortaleça na liberação de substâncias imunológicas, como os lifócitos T e B, fortalece o organismo, e o indivíduo, ele tem esse bem-estar. Uma descoberta muito interessante é que o riso, ele promove toda uma participação orquestral do organismo, ou seja, é um benefício sistêmico. Para você rir, toda a aparelhagem orgânica, não apenas neurofisiológica, participa do riso, principalmente aquele que vem com as contrações do diafragma, no caso, a gargalhada. As crianças riem 10 vezes mais que os adultos. Os adultos normalmente riem, em média, 20 vezes por dia. né? E talvez o, a aparelhagem, nesse sentido, de vulnerabilidade às doenças em adultos seja maior, por conta inclusive as pressões psicossociais, do que em crianças. Então, assim, tentando responder a sua questão, né? rir é muito benéfico, está comprovado cientificamente, isto porque movimenta todas as substâncias químicas de proteção ao organismo. É como que o organismo percebesse que não há nenhum tipo de evento ameaçador. Portanto, ele pode relaxar. Ele identifica que o ambiente está favorável. Então, ele se permite a potencializar todas as suas substâncias químicas. E é muito reconfortante e benéfico.
1: Agora, Ronaldo, e o um riso nervoso? <risos> Se o riso natural é muito bom, mas existe o riso nervoso. E vocês, os doutores da alegria, vocês trabalham diretamente com pessoas que estão em situação de estresse, estão com doenças, estão em hospitais. É, como é que vocês observam a importância do sorrir? nos pacientes que vocês visitam e no efeito que isso causa neles na hora que vocês chegam. É,
4: né? A, nos doutores da alegria... a gente tem uma filosofia interna que a gente fala que o riso é uma construção. O riso ele não é de graça. Ele não é dado. Ele é um encontro e é uma construção desse encontro. E dentro do hospital é, o rir, ele está associado a transformar aquele ambiente Que as pessoas associam como um espaço nocivo Ou, às vezes, um espaço do medo Tem uma linha muito tênue entre a vida e a morte é, Nos doutores, a gente fala que o riso é o lugar da transformação É quando a criança percebe que aquela realidade hospitalar Pode ser transformada em outra coisa Então, a criança ela percebe que o hospital, quando ela encontra o palhaço É o lugar do brincar, é o lugar do jogar e o brincar, a gente ri por várias razões, né? A gente ri quando o outro tropeça, a gente ri porque a gente tem uma empatia um pelo outro e tem um algo em comum. O riso é uma experiência que é compartilhada, quando uma pessoa ri, ela vai contaminando a outra naturalmente, né? À toa que os espetáculos de circo ou de comédia, a gente sempre fala assim: olha, aquele ali tá rindo mais, vamos focar a piada nele, porque ali ele vai contaminar os outros. E nos doutores a gente trabalha Essa construção do riso muito nesse lugar é, A gente entende todas as Questões e as potências do riso Como um lugar da cura Como um lugar de, de, de Construção de uma Sim. defesa imunológica Mas a gente entende que o trabalho Da arte que é onde a gente foca E eu acho que tem uns especialistas que estudam Mais a questão científica do riso A gente fica no lugar do trabalho da arte E do encontro com a criança E desse riso que é potente né, E que transforma o espaço
2: Estamos de volta com o nosso Rádio Livre no consultório Hoje falamos sobre sorriso Spencer Júnior é o psicólogo que está conosco aqui ele é doutor em neuropsiquiatria. E o Ronaldo Aguiar, que ele é diretor artístico do Doutores da Alegria, com atuação nacional. Ronaldo é pernambucano, né, Ronaldo? Você eu tá, sou pernambucano. É, eu lembro de você aqui em Pernambuco, mas você está fora há algum tempo, está em São Paulo Sim. já há algum tempo, né?
4: Já estou em São Paulo há 10 anos. E essa função de diretor artístico há 4 anos.
0: Que bacana. É
4: um, foi um processo interno dos doutores, teve um processo de eleição. E aí eu me candidatei à vaga e fiquei... Aí a gente fala que pernambucano vai dominar o mundo, isso não é à toa, né? <risos> é, a gente vai se espalhando, se espalhando, quando veja já está O vai chegando, chegando, né?
2: <risos> Spencer, doutor Spencer, a pessoa ser mal-humorada, ser... É, diga, ah, fulano é embaixo astral, fulano parece que tem aquela nuvenzinha sobre ele por onde anda de mau humor Tem gente que não é difícil identificarmos, pensarmos em alguém assim, que a gente fala, Ei, fulano parece que é desse jeito mas aquela pessoa às vezes está num, num, num embolado que não consegue mudar. Ela consegue, se quiser? É preciso? Ela consegue fazer sozinha? Tem que ter a ajuda de um
3: profissional? O que, é que o senhor acha das pessoas mal-humoradas? O que, é que o senhor pode nos dizer? A gente precisaria avaliar individualmente o mau humor como sendo circunstancial, que isso é normal, ou seja, e é interessante pensar que a produção de bem-estar não equivale à ausência de experiência de tristeza, por exemplo. É? assim, O indivíduo se fortalece Não é na ausência da tristeza Mas na sua competência em lidar com a tristeza Pra gente não pensar que o bem-estar psicológico É uma risada contínua uhum. é? Então, em relação a essa sua questão O mal-humorado A gente teria que avaliar se é devido A uma circunstância ou se é estrutural ou seja, se tem um fundo genético e uma constituição psicológica. Se diz respeito à história dele, por exemplo, ele é sempre mal-humorado, mesmo quando as coisas boas estão acontecendo. Hum. E aí a gente entra em categorias patológicas, como a distimia, por exemplo, que é a doença do mau humor. Né? E a partir daí, um trabalho profissional, psicoterapêutico, inclusive associado à medicação, pode modelar a estrutura emocional desse sujeito. Inclusive, eu diria que a terapia do riso, ela é bem introduzida nesse aspecto de fazer com que o indivíduo ele possa reconhecer de forma consciente as coisas boas que estão acontecendo. Porque em pessoas mal-humoradas, ou a mente está no passado, que aí é o deprimido, ou a mente está no futuro, que é o caso do ansioso. Normalmente as pessoas que estão mais conectadas ao seu tempo presente, elas têm estado de felicidade maior. Ah,
2: interessante.
3: Tem um pensamento interessante de um de um escritor francês, o Mirabou, que diz o seguinte... A vida é boa demais para dela apenas eu desejar felicidade. Então, isso é um pressuposto, inclusive, do bem-estar psicológico. E de um dos motivos da risada é justamente você detectar os momentos ruins. Rir de coisas que não necessariamente sejam sempre boas Sim. prova maturidade emocional.
1: Às vezes até você ri de você mesmo. né? Quando você faz uma besteira, você faz um erro, você tem essa capacidade de você rir de você mesmo você levar isso na esportiva
3: Porque ajuda a Exatamente, você. saúde mental o pressuposto de saúde mental é flexibilidade capacidade adaptativa às circunstâncias, às situações e o riso é uma das melhores formas de você saber lidar com senso de humor com situações complexas e ajuda muito o indivíduo a readquirir a autoconfiança, aumenta a resiliência opera em todas as áreas cerebrais, fazendo com que o indivíduo perceba um ambiente mesmo que contrário ao seu desejo, mesmo que ameaçador, seja um ambiente de desafio, ele percebe a dificuldade como estímulo positivo e não como impedimento.
1: E, Ronaldo, como é que vocês usam isso, pegando esse gancho do, do Spencer, como é que vocês pegam isso para levar, para fazer o trabalho de vocês dentro dos hospitais, que ali você tem um ambiente, teoricamente, adverso, bem é... adverso.
4: É, isso é verdade é Por isso que a gente foca muito no trabalho profissional do ator né? Nessa construção do, do ator, palhaço, circense Que é profissional e que se dedica a vida a isso Então, quando a gente vai, lógico que o rir é maravilhoso a gente ri, a gente relaxa, a gente contrai a musculatura. Rir é uma é uma construção social. Então, o, o artista engajado, envolvido numa instituição, ele vai estudar as máscaras sociais. O que é o o, o, o que é que a gente faz? quando uma pessoa bate a cara na porta e, e ela faz isso tecnicamente a criança ri, porque entende que um médico besterológico batendo a cara na porta, ela faz assim gente, que médico doido é esse aqui dentro? <risos> então, essa... essa o outro era tão é, sério, O é, né? outro era tão <risos> sério. Isso aí me atrapalhava. E é, quando o palhaço está tocando uma música, que a enfermeira vem entregar o um medicamento que começa a dançar junto e os dois fazem uma coreografia boba, e a criança faz assim mas essa não é a mesma enfermeira de ontem? <risos> então, tem uma construção que a gente faz assim, de dizer assim, olha, o riso, ele vai te proteger desse ambiente, porque você vai olhar ele por outra perspectiva, quando, você, quando a gente ri das situações, a gente tem esse desenvolvimento de olhar, esse contexto social, a gente está dizendo assim, olha, a vida é isso, não vai mudar de uma certa maneira, mas a maneira como eu olho a vida, a perspectiva que eu tenho dela, faz com que tudo se transforma, então, é, lógico que isso é uma coisa muito metafórica, muito lúdica, mas é muito essencial a gente entender que a vida não é só aquilo que a gente vê, né, existem outras cores invisíveis que estão presentes e o humor é esse lugar do estranhamento, do riso a gente ri do outro quando se veste de uma forma colorida totalmente diferente da gente, a gente fala assim: nunca que eu vou sair do maracatu desse jeito <risos> né? mas ao mesmo tempo a gente fala assim nossa que depois faz que coragem daquela pessoa ter a oportunidade, a ousadia de se vestir desse jeito e o palhaço é isso ele é uma ruptura social né? ele quebra o espaço onde ele entra ele não se conforma por exemplo, se eu entrasse aqui, eu já tinha caído dessa cadeira, já tinha derrubado esse café, já tinha, já tinha pegado esse microfone e batido na testa, já tinha feito é. tanta coisa. Porque essas rupturas sociais, elas provocam a graça. Porque mostra que o ser humano, ele não é aquela coisa certinha e construída que é aquela máscara social. Diz, olha, nós somos mais tontos, mais imbecis e mais bobos do que a gente pensa. Mas a gente se protege, né? Todo mundo anda bonito, elegante, mas o salto quebra. Hum. Uhum. Uma hora uma coisa vai acontecer é, é. Então o riso, ele está presente em todas as relações sociais Até no sexo, né? Quem nunca fez alguma coisa aí, num... Deu uma risada, <risos> né? Mas, Spencer,
2: parece que quando você falou do início Eu fiquei pensando na sua primeira resposta, sua primeira intervenção Você falando sobre que a gente aprende a sorrir antes de, de falar É mesmo, né? o bebê a gente vê que ele até ele chora porque está com fome mas não é medo, é a vontade de... é um jeito de dizer, eu quero alguma coisa. Mas antes de ter medo, ele aprendeu a sorrir, não é? Porque a criança, antes de identificar alguma coisa que lhe daria medo, às vezes ela sorriu, o bebê sorri muito fácil também, não é? O ser humano está programado para sorrir?
3: Eu diria até que existe uma, uma relação muito intrínseca entre o riso e a fragilidade o Ronaldo estava falando aí sobre a disrupção, né, ou a ruptura social, você percebe que a gente ri justamente daquilo que nos coloca numa dimensão do frágil, ou da constatação do frágil, daquilo que é imprevisível, daquilo, vamos dizer assim, que o riso é uma curva dentro da seriedade mascarada que o ser humano tenta se proteger dele próprio. Então, em relação a essa questão da criança, a primeira experiência da criança é o choro, né, porque quando ela sai do ventre, ela tem a experiência é disruptiva, sair do útero né? vir para um mundo é desconforto né? totalmente, no entanto, o que é que gera o riso para a criança? É quando ela volta aos braços da mãe no caso, não. ela volta ao corpo da mãe a mãe poderia brincar dizendo assim a criança não nasce quando sai do ventre da mãe, ela nasce quando ela é abraçada pela mãe, é quando ela experimenta o amor, do tipo, o mundo é caótico mas eu posso sentir segurança com alguém então, o riso é uma experiência de vínculo eu só posso rir quando eu tenho segurança de me vincular a alguém. Por isso que essa inscrição está muito primária no ser humano e faz com que as crianças riam enquanto dormem. Né? Isso é muito comum. Crianças, a partir do terceiro mês de vida, elas já começam a rir dormindo. Né? É Porque é uma liberação que o organismo precisa para que o seu cérebro expanda só com substâncias neuroprotetoras. Mas isso vem de um ambiente acolhedor. Isso vem da primeira, da segunda inscrição a primeira é o choro A segunda é o riso, que é o abraço da mãe Do tipo, eu estou tranquila mesmo Em meio ao caos, então posso rir Então o riso é uma experiência de vínculo E é uma experiência sobre maneira Da constatação da nossa fragilidade Nas tragédias gregas É interessante pensar né? Quando se reporta tragédia grega A gente pensa sempre no que há de pior Não, tem uma, digamos Sabedoria nas tragédias gregas é, no final o que importava era poder rir do trágico porque o riso é a forma mais sofisticada de inteligência mas é. rir diante do trágico né seria o trágico cômico então seria assim uma Aquele, resposta à vida
1: é aquela coisa né seria cômico não fosse trágico Isso. <risos> ah, totalmente de volta com o nosso consultório e hoje o tema é sorrir é o melhor remédio estamos com o psicólogo Spencer Júnior e com o diretor artístico do Doutores <risos> da Alegria, Ronaldo Aguiar, conosco aqui no estúdio. Aqui em nosso painel, painel interativo tem uma pergunta para cada um. Começarei <risos> com você, Ronaldo. Ok. O, a Cris Cardoso, de São Paulo, aí o pessoal de São Paulo nos acompanhando, está parabenizando aqui pela entrevista e diz o seguinte, gostaria de perguntar como é que o palhaço age quando a criança tem medo dele no hospital. Como tirar o riso dessa criança?
4: É, então, isso é um grande desafio, mas a gente fala muito do, dessa construção da confiança, o Spencer falou sobre isso, que o riso é o lugar da confiança, então o que acontece, às vezes a criança ela olha aquela imagem colorida, ela estranha no começo, assim, ela olha e faz assim, ah, esse, ser, esse ser não é igual ao meu pai, não é igual à minha mãe, nem ao médico... Então, é essa coisa de que fazer é uma cena na porta de, de tocar uma música De passar lentamente pela porta Dizendo assim, olha, estou aqui No dia que você permitir, a gente entra E aí quando entra no quarto E vai brincar E se transforma tudo Mas tem esse lugar da conquista Da confiança da criança
1: A criança é o chefe, ela é que manda Entendi Spencer Júnior o João Carlos de San Martin pergunta, o mau humor é uma doença e se for, como tratar?
3: Conforme falei anteriormente, é, se for devido à experiência de circunstância, a gente não pode dizer que é uma doença uma manifestação natural. Você pode ficar mal-humorada porque, digamos, um em de função desse derrame de petróleo Sim. aí, né? no nosso, na nossa bacia nordestina, né? nos nossos mares nordestinos. Eu posso ficar mal-humorado mal por isso.
1: Claro.
3: Agora, o mal-humor constante é que caracterizaria a doença.
1: Aquele azedume.
3: O azedume constante. Agora, é porque muito... Veja, azedo. veja a, a coisa é muito paradoxal porque o riso também pode ser uma manifestação de doença. Se, por exemplo, eu sugiro que assista ao filme O Coringa, né? onde você pode caracterizar ali o riso do Coringa como de natureza epiléptica gestáltica, ou seja, um, um termo meio confuso. Mas, esse é um traço epiléptico. Sim. Em algumas pessoas que têm epilepsia, é 0,2%, é muito raro. O risco também pode ser visto como sinal de doença. Hum.
2: Voltando no nosso consultório do Rádio Livre, falando sobre o sorriso e na pergunta, Renato Paulista está no telefone. Oi, Renato. Está aí? Tenta aqui, Xander.
1: Vamos para a linha 1, então, Messias de San Martin. Messias, boa tarde.
0: Boa tarde, minha linda. Tudo bom? Tá bom falando com você, da Rádio Jornal, é todo mundo aí. Aproveite a sua pergunta. E Camutanga está aí, Camutanga, olha, eu gosto, eu, eu não gosto...
1: Camutanga está aqui ainda não, só
0: mais tarde. Olha, tá, Camutanga aí comigo, aqui na minha casa, aqui, eu gosto de ir com Camutanga. A nova <risos> pessoa que eu detesto, eu tenho duas vizinhas que são maravilhosas, uma na outra, só sorrindo, Oi, amiga, eu detesto, aquela é assim, amiga, se eu que aí, eu fecho a porta, vou botar a rajonal bem um pouco meio alto, mas também são, são maravilhosas, eu acho que amiga é uma amiga... Torrinho, eu acho que não sei se é falsidade. Foi uma pessoa tá? maravilhosa, não vou dizer o nome dela, uma já se mudou. E uma coisa que eu gosto muito, que eu choro, é o mais... é um riso de criança. Eu adoro o riso de criança. É bom. Eu sou normal, eu adoro o riso de criança. E muito. conheço muita pessoa pra mistura. amigo Deus de cantanha que ri, a Bíblia e fala assim, me chieme, me é bom. Mas tem pessoas que ri pra mim, eu não <risos> gosto, sinto mal. Mas é Roberto como tanga então transmite uma coisa positiva <risos> e que criança eu
1: adoro muito bem Messias eu acho que Messias está falando aquilo que a gente estava conversando aqui é. durante o intervalo é aquelas pessoas como é que você definiu aquele negócio do, do riso
3: do, da risofobia da
1: risofobia uhum, eu acho que ele está falando rir, disso né? ele diz que quando a pessoa ri para ele ele não gosta mas quando o camutanga o criança ri para ele criança ele chora
3: camutanga no caso
1: camutanga é um colega nosso ah, aqui tá da aqui. rádio <risos> É um não, colega não Não assim, é um termo
4: teórico. Não é um termo teórico, nem é nenhuma.
1: Não é nenhuma coisa. Oh, Ó, tem aqui. Ah, não, aqui é pergunta. Não, aqui no painel interativo não chegou mais ninguém. Mas isso que o Messias falou é interessante, né? Ele diz, por exemplo, eu me comovo muito com o sorriso de uma criança, mas às vezes, determinada pessoa que sorri pra mim, eu não gosto, fico com raiva.
3: É, isso tem uma relação com as crenças pessoais, né? Ele associa que o riso, no caso de um adulto, pode gerar nele, digamos, um senso de ironia, de ridicularização. Mas, no caso de criança, tem, digamos aí, a pureza. Ou seja, não tem como associar que a criança esteja rindo por qualquer outro motivo, porque ela ri naturalmente. Então, o adulto ele pode associar o riso às experiências mal-sucedidas que ele teve durante a vida do tipo se alguém está rindo de mim está rindo por alguma coisa Sim. e a criança está rindo porque simplesmente ela ri né?
2: Ronaldo o riso contagia você falou na sua experiência de palco quando você comentou assim ah quando a gente está no palco que percebe alguém que tem é, o riso mais frouxo na plateia Você foca até, o, a, o direciona o espetáculo Contando com ele também como alguma peça importante?
4: Muito, isso salva muito palhaço na vida <risos> é, Porque o que acontece, o riso ele, ele, ele vai contaminando as pessoas Envolvendo, naturalmente Porque a gente começa a rir do jeito que a outra pessoa ri. Porque todo mundo, quando ri, tem uma maneira, so, e tem uma sonoridade diferente. Tem um agudo, tem um grave, tem um riso que é silencioso, tem aquele riso que é estriônico. É... Então você vai olhando, o corpo modifica. E essa transformação do corpo faz com que a gente olhe e fale assim, Minha, a gente não acredita que ser humano ri desse jeito. <risos> e você vai, você vai entrando nesse lugar. Então o riso, ele, é como a música. A música, ela agrega, o riso também, aproxima. É, quando, acho que também estava falando dessa essa questão do, da criança A criança ela tem um riso que não é do julgamento ela, No hospital você vê um menino Que foi amputado Uma criança que acabou de fazer uma cirurgia De apêndice, elas se olham e faz assim ah, Você está com uma cota na barriga e você perdeu a perna Beleza, vamos junto O hum. adulto, ele já vai Para a memória daquilo que ele perdeu é né? O adulto Ele tem, ele tem outra construção que Porque o, a criança ainda é o corpo Da aprendizagem, né? o corpo do aprender O adulto é o corpo da constatação. Já. Nós queremos
2: agradecer hoje a participação de vocês. Muito obrigado ao Spencer Júnior e ao Ronaldo Aguiar, que participaram com a gente hoje no nosso consultório do Rádio Livre, Xanda.
1: É isso mesmo, gente. Valeu, muito obrigada pela presença de vocês. E foi bom rir com vocês hoje Opa. aqui. Ah. Opa!
2: <risos> um abraço o Rádio Livre. Fica por aqui com o consultório. Você pode conferir logo mais. À noite tem a reprise deste programa e nos nossos, no nosso Spotify, no Google Podcast. Você pode ouvir novamente este programa.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.